0: 兔叔不亲，玩车走心。大家好，我是兔叔。今天这期节目、啊，我们来聊这个宋 Plus DM-i 冠军版。其实这车之前也有很多朋友在那边问，说：“哎呀，兔子，你什么时候能聊一下？”但是一直拖着没有聊，主要是因为这车，其实各位也都知道，比亚迪的车，它只要造出来，至少在目前的这个情况下来说，大概率都是能卖得好的，对不对？而且，其实各位也都能看出来一件事情。就是现在呢，对于比亚迪所有的车型来说，很多人他的这个观点啊，就往两极化去走。认可他呢，就特别认，属于十头牛都拉不回来的；那不喜欢的呢，就特别不喜欢。你再怎么跟他说，哎，这车油耗有多低，或者什么的，他也不觉得能怎么样。甚至可以说呢，一些人他对这个品牌啊本身就心存一些芥蒂。所以今天呢，也是来聊一聊这款新车吧。毕竟最近也是热度非常高，虽然之前我一再信誓旦旦说，哎呀，以后我真的不想聊比亚迪了。不过这个热点该蹭还是要蹭嘛，也算打一下自己的脸吧，好吧。那么在今天这期节目正式开始之前啊，也是要跟各位先通报一下。就是这一期是我们这个月的倒数第二期节目了，下期节目又是我们一个月一次的留言问答了。所以各位如果有什么问题的话，一定不要忘记在今天这期节目下方评论区留下你的问题，好不好？那么，既然是聊新车呢，我们也是从外观开始聊起。其实这一次宋 plus DM-i 最大变化就是它的前列，从原来王朝风格的那个 Dragon Face 龙脸呢，切换到了就特别像海洋网的这个海豹脸啊。所以有些人呢就觉得说，哎呀，这个新车没有原来的好看了。但是也有一些人呢就觉得说，哎，这个还挺年轻的嘛，对吧？不像原来王朝网那个 Dragon Face 一样，看的可能啊有那么一些些成熟。反正这个审美东西，大家也都知道，见仁见智的。那侧面的腰线呢，倒是延续了老款车型的一个流线设计，这个其实是一件好事，因为这个腰线啊，我总觉得它是宋 PLUS 这台车最能打的一个外观设计点了。包括大家如果仔细观察的话，也能发现新出的腾势 N7 它的腰线跟这个宋 PLUS 的腰线、啊、有异曲同工之妙，所以这个腰线设计还是有那么一些设计功底的。那至于颜色，天青色、苍烟色，非常具有中国风。包括实车的颜色，大家如果看了呢，也特别不错，尤其是那个苍烟色，大家感兴趣的呢，我觉得可以去店里面看一下，真的挺好看的。那么聊完外形呢，我们再来聊一下这个配置。我知道肯定有人会说：“哎，兔子，你怎么不聊它的内饰？因为它这次内饰呢做的也是海洋网的那一套东西。”反正我是觉得不太好看，大家感兴趣可以去实体店看一下啊。这个有那么一些些像这个驱逐舰那种感觉，我觉得像驱逐舰那种感觉，好吧。那么聊一下配置吧。这一次和老款相比呢，最大的不同就是 DMI 版本啊，全系长续航。就你原来还能买到那个短纯电续航的版本，但是这一次不一样了，起步就是一百一十公里的 NEDC 续航。当然，亏电油耗没怎么变，还是在 4.5 这个样子。那综合续航呢？这次干到了1250公里。这个怎么说呢？ 1 1 0公里起步啊，确实我觉得还可以。因为相比于老款那个51公里的纯电续航来说呢，假如说一个人他每天的通行距离比较长，可能达到这个56十公里的话，那总归会需要烧油跑一些路程的，就很难做到一个纯电通行吧。但是它这一次变成了110公里的纯电续航，基本上能覆盖我们说日常上下班的这个纯电的距离了。甚至如果说有些朋友这个上班比较近的，两三天充一次电也不是不行，对吧？毕竟电车这个费用是真的低。包括我这段时间一直在开理想 L 7那虽然我家里面目前还没有装充电桩，但是我家附近呢就有一个快充站。各位，你们知道多少钱吗？一块一毛五一度电，我的天、啊！我把那个理想 L 7的电充好，你们知道花了多少吗？二十七块多钱。然后那个小程序还给我优惠了两块，等于花了二十五块钱，我就能获得一百七十公里的纯电续航了。因为我充完电以后，我看了一下车机的显示嘛，纯电续航一百七十公里，所以真的太省钱了，兄弟们，太省钱了。那除了这个纯电续航起步变高以外呢，这一次150公里的纯电版本啊，也是多了一些硬件方面的提升，就比如用上了 F S D 可变阻尼避震器，这个呢是针对底盘质感能有一些提升的部件，就装了它以后呢，整体的操控性会再好一些。但是我还是在想一件事情，就是比亚迪的筷子悬挂，它的底子在这个地方，对吧？上限又能有多高？包括还有另外一个，就是真的去买比亚迪的客户，他们真的在意这个操控性吗？这边我是要打一个问号的，好吧？那么同时呢，这个外放电的功率，我看了一下也是进行了提升，现在变成了六千瓦，所以很多这个户外露营的设备啊，也是能够支持了。包括这次还有 EV 版本的 ，EV 版本其实我们简单带几句吧，主要就是用上了这个宽温域的热泵，那百公里电耗呢，据说这次做到了 13.86 度电，从 30% 到 80% 的快充呢，也就只要30分钟，所以整体的产品力也算有所提升。那至于什么像 D Pilot 就那个驾驶辅助，还有什么高清的三百六十度环视影像呀，全自动泊车呀，还有那个比亚迪的智能网联系统，一体式的超感座椅，双十五瓦手机无线充电，这些反正都有啊，都有。所以这么来看的话，其实这次新车还是比较水桶的。那么最后呢，就是这车的价格。宋 plus DM-i 冠军版一共四款车型，售价十五点九八到十八点九八万。那宋 plus EV 的冠军版呢，也是四款车型，卖十六点九八到二十点九八万。那官方也是给了一些活动，什么两年免息呀、置换补贴呀、免费充电桩呀，首任车主非营运车辆就给你三年终身保修这些东西。但是之前如果听过我节目的朋友，应该也都知道。它的这个所谓保修政策啊，其实里面有很多这个啊，怎么说啊？文字游戏等着你，对不对？反正一句话，你这个车子买回来不能出大事故，然后呢，你必须全程都在比亚迪那边进行保养维修，反正就是不能脱离它的体系，否则这个保修是不会给你的。完了，再加上现在这个比亚迪的保养费用又涨了不少，所以这个怎么说呢？看各位吧。好吧，那么聊完这些以后呢，也是再分享一些我的想法啊，就是大家其实也都知道，比亚迪它一直都分王朝网和海洋网两个部分嘛。那海洋网的车型一开始其实非常的少，无非就是一个驱逐舰，然后一个护卫舰，对不对？所以那时候就是比亚迪把宋 PLUS 从王朝网，因为这个宋这个王朝名字，对吧？大家一听就知道肯定是这王朝网的车型，哎，不。你当时如果想买这个车的话，你得去比亚迪海洋网那边买。说白了就是填补海洋网之前车型不足的一个窘境嘛。但是现在大家看海洋网的车子其实也越来越多了，包括回头我们再看改版的宋 Pro 也是，车身尺寸比上一代大了很多，甚至超过了上一代宋 Plus 的车长。那前脸呢也是用上了和上一代宋 Plus 这个类似的前脸。所以这么来看的话，其实2023款的宋 Pro 已经基本取代了上一代宋 Plus 的位置，而这带来的呢，就是定位发生了变化。说的再直白一些。就是现在的宋 Pro 其实就是以前的宋 Plus， 那现在的宋 Plus 呢，它反而比原来的宋 Plus 高了最起码半级，它就是用来填补宋和唐之间的这个缝隙的。但是呢，回过头来大家其实也能看到，一个宋 Plus 这车因为隶属海洋网，最起码直到现在为止它还没有还给王朝网，而这就带来一个结果。它的外形要和海洋网的车型保持尽可能多的一致性。但是对于真的喜欢送 plus 的客户来说，其实我觉得有那么一点点不伦不类，真的有一点不伦不类，就甚至有些白瞎了送 plus 这个车的名气，因为它用了海洋网的外形，但是占的呢却是王朝网的名字，就甚至有可能是什么，有可能就直接把这个名号口碑给带崩掉了。毕竟大多数人买车还是看性价比，那送 pro 这个车子它的性价比现在比送 plus 高。再加上整体的设计其实是和上一代这个 Dragon Face 趋同的，那会不会有很多人转头就直接放弃宋 Plus， 然后去买宋 Pro 呢？这个我不敢说啊，也不敢打包票，但是有这么一个可能性，对不对？所以说实话，就我觉得比亚迪这一波啊，其实完全可以怎么操作，就是把新款的宋 Plus 直接改名。改成什么海狮一类的啊？当然丰田那边也有一个海狮啊，或者你就叫什么驱逐舰、护卫舰、巡洋舰，对吧？你这船型名字这个随便叫的呀，你就打造全新的这个海洋网的这个汽车 IP， 而不是说为了蹭销量、蹭它的这个之前积累的口碑，然后站着送 plus 这个名字不放。转头呢，再把宋 plus 的名号还给现在的宋 pro， 哎，继续沿用这个龙脸造型，这样子的话，对于消费者来说，其实接受度是特别高的。就是宋 plus 还是宋 plus， 那我如果喜欢这个海洋网设计的话，我也可以去比亚迪海洋网那边买他的兄弟车型。各位说是不是？所以说白了，消费者想法其实真的很简单，就是我想买的车子，我需要它有足够的继承性。在有继承的这个基础上，你去做升级改款，对吧？而不是像现在这个样子，对吧？改编不是乱编呀，戏说不是胡说呀，对吧？你这个大刀阔斧的，直接把宋 plus 的 dragon face 给搞成了这个海洋网的设计，反正我聊到现在都还有一些接受不了。而且除了这个以外，其实还有一点我想跟大家分享的，就是今年的比亚迪冠军版。就我们聊到价格上面了啊，价格上面，因为网上也有很多人说觉得这个宋 PLUS DM-i 有点贵嘛。其实今年的比亚迪冠军版三个字，我总觉得给人带来一种很大的错觉是什么呢？就是总觉得冠军版车型啊，它就是要增配减价。特别是那个秦 PLUS DM-i 冠军版，直接就把准入门槛干到了十万以内。那汉 DM-i 的冠军版也是把价格打到了二十万以内。所以，比亚迪这几波操作下来以后呢，就会让一部分客户理所当然的认为，这种冠军版车型就一定会比原来更便宜，就产生一种追低的心理预期。那如果说达不到他的这种预期的话，就很容易觉得说，哎呀，比亚迪是不是飘了？比亚迪这个定价贵了，这其实是一个很正常的反应，它是一个很感性的判断，而不是说基于市场和产品进行的理性分析。说白了，秦也好，汉也罢，他们为什么能把价格打下来？因为他们想抢夺这些合资车的份额。大家也都知道，同价位的这个市场里面，合资车还是销量占到了半壁江山，甚至比半壁江山还要多，对不对？那他肯定是要把这个价格下探，然后跟他们进行一个贴身肉搏，去在他们的碗里面抢肉吃。可是到了这个 SUV 市场里面，画风是不一样的呀，兄弟们，因为我们就看五月份的。SUV 市场这个销量表现，前十名里面自主品牌占了六个，兄弟们六个，而且这还是在比亚迪宋 PLUS 和宋 Pro 更新换代的情况下一个销量。那如果再往前放几个月的话，国产品牌在这个价位，在这个市场里面的优势只会更大。所以，如果基于理性分析来看的话，那现在比亚迪宋 PLUS DM-i 的冠军版定价其实非常的合理。因为他要打的就不是那些合资车型了，合资车型在这个价位里面已经招架不住了。那剩下来竞争的是什么？竞争的不就是国产车吗？可是注意了，可是兄弟们，王传福之前又发表过一次观点，就是说在十到二十万的市场，他们比亚迪有定价权，但是呢，不想让友商太难受。哎，兄弟们，这么一分析的话，你们就知道为什么现在比亚迪宋 PLUS 要定这样的价格了。说白了，我们也不管它是真心的还是装模作样的，最起码面面上，对吧？表面上来看，比亚迪可能真的不想和国产车去对着干。但是转头再看一看其他的国产厂商，尤其是某一家啊，我之前不停的倒车啊，辗转来回，最后啊，终于到地方参加他们那个车辆体验的那个车企啊，那个产品，对吧？总是想要瞄着这个啊，比亚迪去打，好像高下立判了，是不是？<笑>不过比亚迪该说不说，没有用高压碳罐这个呢，确实差点意思啊，确实差点意思。而这呢，也就带来现在很多人反映的车辆在 EV 模式下呢，还是会启动发动机。就是这个，他们没有修改界面，但是为了解决这个低压碳罐存储油气的问题呢，就必须要强制发动机启动，然后来烧一烧这个油气啊。好吧，反正就这么解释，大家应该能明白了啊。那么聊到最后呢？其实，说实话。对于比亚迪宋 plus 冠军版的这个销量呢，从比亚迪那边来说，我估计他们是不担心的。那对于我们买车人来说呢，我觉得就看你怎么去比了。因为产品力方面，其实宋 plus DMI 还是很强的，尤其是比那些日系、那些德系，对吧？真的强的不是一星半点。更关键是什么？比亚迪现在的整套 DMI 插混系统已经得到了市场的检验，就不管是可靠性啊、稳定性啊、使用成本呀、啊、驾驶质感啊这些都还不错，对吧？就哪怕筷子悬挂，我老吐槽的筷子悬挂，它只是运动性不行，它不是说弥补不了家用刚需。各位说是不是这么个道理？所以宋 plus c m i 这车呢，我觉得只要你想买的话呢，应该还是可以考虑考虑的。毕竟你在比亚迪这边花了钱，好歹还能买到一点东西，好歹还能有那么一些些服务。你要是花差不多的钱，然后去买，尤其是那些日系合资，哎，他们不仅服务一般般，而且还不太会给你东西。那当然，假如你说，哎，我想要追求更高的性价比，然后我同时又想买比亚迪的产品，那我觉得宋 p l u 啊，也许更适合你，好吧 ？OK， 那么今天关于宋 plusDMI， 我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊聊闲的，聊什么闲的呢？就是最近我自己的这个抖音账号也是开始更新短视频了。那大家在哔哩哔哩呀、抖音呀、啊，包括什么小红书呀、啊、得物上面搜索“玩车的兔子君”，就能找到我了。那包括还有那个微博啊，微博百车全说兔子也能看到我发的这个短视频。那目前来说，这个短视频的内容呢，就是直播剪辑啊，就是直播剪辑。这直播剪辑呢，也是我自己拿这个电脑和手机自己慢慢剪的。整体的制作呢，还是有那么一些些粗糙，不过不影响这个内容和观点的输出啊，我觉得应该不影响啊。反正整体做下来呢，感觉流量还可以，流量还可以。那至于直播呢，其实大家也都知道，一般都是十点左右开播。那我这段时间直播呢，也是发现，可能我这直播时间啊，得往前提一提。可能提到九点半左右或者什么的，因为抖音的那个直播后台啊，其实会有一个什么数据考核一类的，就是推荐你啊，建议你每天播满两个小时。那我如果十点开始直播的话呢，播满两个小时就得到第二天了，因为过零点了嘛。那这时候它的时间又重新计算了，我的天、啊！所以相当于这动不动就播不满两个小时。那我现在也是啊，重新总结归纳经验，我往前提。提到十一点多结束下播呢，也能满足这个两小时的这个考核要求啊。所以各位，这个如果这两天看我直播的话，应该也发现，基本上啊。就是九点半、九点四十就开始了啊，这是一个。那再一个呢，也是想在节目里面感谢各位，尤其是给我这个打上礼物的朋友，包括还有那个什么加入粉丝团的朋友，真的谢谢你们，谢谢你们。其实我开始播倒不是说想像那些网络乞丐一样，动不动说哎呀兄弟们来礼物走一波，大家其实也能看到，第一个我也没有开什么付费连线，再一个我也没有说啊去跟别的主播打 PK 一类的，对吧？像人家那样啊，什么兔家军啊，我们冲啊，把对方冲烂、呃，没必要，没必要，对吧？因为我做直播，大家也都知道，我就想找一个机会能跟大家更多的去聊聊车啊、呃，聊聊这些东西。那当然，假如你说，哎，兔子，我就觉得你聊得好啊，我就想给你打赏，那，那你刷吧，你刷吧，就我找机会给你们还掉，好吧，我找机会给你们还掉。反正今天零零碎碎也是聊了一些这个有关直播的事情，反正还那句话，真的感谢大家的支持与喜爱，真的错爱了，错爱了。反正多的也不说了，真的再次感谢大家吧，好吧。OK， 那么接下来呢，就进入我们上期节目的留言互动环节。那么在今天这一期留言互动之前呢，也是想提醒一下各位，下期节目是我们的留言问答，留言问答，留言问答。所以各位如果有什么问题的话，一定要记得在今天这期评论区下方留言，好不好？我呢也是尽量吧，尽量在下期的节目里面呢多回答一些大家的问题，好吧？那么下面就进入我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是本田 URV， 那包括在上期节目的后半段呢，我也是跟大家分享了一下我拍视频这个，尤其是长视频啊，就遇到了一些苦恼和我自己的一些想法。那么第一条留言来自常树成的小号，他说：“兔子，你的优势在于没有优势。<笑>六”六单走一个六。那么第二条留言来自亏的太过分，他说建议兔子多聊玩车类的节目，多聊一些诗和远方这方面的东西，少聊市场类的话题，因为百车全说和听车场已经很大重叠了。这个确实是这样，我也是有所考虑。但是诗和远方，哎呀，这个电动车们啊，有诗和远方呵呵，我估计有些车型应该有，对吧？像什么高和 h i f i Z 之类的。这种车子确实能满足诗和远方，那像什么那种完全是满足家用刚需的啊？就比如说这个威马 E x 五，对吧？它有什么诗和远方啊？它都倒了呀，对吧？所以这个我这个选题也得纠结纠结，好吧？但是你的见解对我很有帮助。最后一条留言来自石头嘟嘟六六六，他说：“兔子，你的特点就是接地气的邻家朋友，实在的购车参谋。”既不算很专业，也足够专业，不装贴近生活，客观，但不保证绝对客观。哎呀，确实是这样，但是没有特点啊，没有特点、啊而且说到这个特点，我这两天在直播的时候，我也是在想这个事情。就是我这个人聊车也好，或者聊其他事情也好，我有没有想法呢？好像也算有想法，对吧？但是有没有什么特别炸裂的言论嘛？其实也没有。我总觉得这其实跟我这个人性格也有一些很大的关系。就是可能怎么说，心如止水呵呵也不对啊，就看的比较开吧。可能很多事情，反正我到时候再找一找感觉吧。但是还是那句话，就像评论区有兄弟说的，视频一定要坚持拍，只有多拍多找感觉，才能找到适合我自己的风格。各位说对不对 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果是在喜马拉雅听到我的节目的话，也是不要忘记点一点右下角的月票按钮，给我投一投月票，这对于我来说真的非常重要。